0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gusto en saludarlos en un, una nueva emisión de su programa de análisis jurídico que presenta nuestra firma legal Valencia del Toro Professionals. Ahora con un tema bastante interesante, el factoraje a proveedores y el crédito de nómina que presenta nuestro invitado, el licenciado César Alberto Martínez Baranda. Muchas gracias, César. ¿Cómo estás?
1: Hola Raúl, ¿qué tal? Pues muy agradecido de estar aquí en tu programa. Hola Gaby, eh, saludos a toda tu audiencia y muy honrado de estar aquí contigo.
0: Al contrario, muchas gracias, estimado César. Y bueno, conduce también la maestra Gabriela Valencia Ayala. Hola Gaby, ¿cómo estás?
2: Hola Raúl, hola César, igualmente un gusto estar aquí con ustedes.
0: Muy bien Gaby, hola. pues eh, empezamos. Eh, Gaby, por favor, lee la semblanza curricular de nuestro invitado.
2: Claro que sí, pues nuestro invitado el día de hoy, el licenciado César Alberto Martínez Baranda, es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad La Salle. Actualmente es socio y director general de la empresa consultora de sistemas y soluciones TRAC, SADCB, también conocida como Capital TRAC, la cual se dedica a proveer soluciones integrales de crédito a instituciones financieras que desean otorgar créditos al consumo, cuya fuente de pago es el descuento vía nómina, ...así como hacer operaciones de factoraje a proveedores. Es asesor independiente de la empresa Ameguan S.A.D.C.B. Sofom ...ocupó el cargo de director general del Instituto del Fondo Nacional... ...para el Consumo de los Trabajadores, Infonacot... ...así como diversos cargos a nivel directivo en Banco Interacciones... ...Banca Quadrum, Grupo Financiero Multivalores, Pancrecer... ...Arrendadora Somex y Estrategia Bursátil, entre otros... Fue presidente de la Asociación Mexicana de Factoraje Financiero y Actividades Similares, eh, AMEFAC, así como consejero independiente del Consejo Directivo y presidente del Comité de Auditoría de Financiera Emprendedores, CCADCBS. Obtuvo la certificación del Imerval en materia de análisis de crédito y matemáticas financieras. Pues Así damos la bienvenida a César. Mucho, eh, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Gracias a ustedes. Pues,
2: un
0: currículum muy impresionante, sabemos de tu trayectoria César, felicidades. Bueno, para entrar en el tema, pues comento brevemente el factoraje financiero, pues es aquel contrato que celebran ahora una persona llamada factorante, antes simplemente decíamos empresa de factoraje, con una, con una persona física o moral llamado factorado, que es quien es dueño de ciertas cuentas por cobrar que se pagarán a plazo y que pues celebra este contrato para transmitir esas cuentas por cobrar a la empresa de factoraje o al factorante y a cambio de una cantidad que anticipa el factorante que pues normalmente no es el 100% porque justamente ahí está el rendimiento de la empresa de factoraje, pero es muy importante para el factorado porque obtiene de manera anticipada los recursos del valor de esa cuenta por cobrar. En eso consiste el factoraje. Y pues la primera pregunta para nuestro invitado, dado el tema que vamos a tener, es ¿qué es entonces el factoraje a proveedores?
1: Pues mira, Raúl, como bien lo mencionaste tú y describiste lo que es el factoraje tradicional, el factoraje a proveedores es una variante de dicho, de dicho crédito. Es, es, es una operación comercial comercial. Mediante la cual una empresa de primer orden, que es a las que les llamamos EPOS, eh, por lo regular son las que conocemos como AAA, eh, buscan la manera de eh, financiar, ganar tiempo para el pago de los créditos, de, de las facturas que tienen que hacer y las obligaciones con sus proveedores. Por el otro lado, los proveedores, que es la segunda, la segunda persona moral o figura que juega en este en, en este eh, en este factoraje de proveedores, pues son aquellos que entregan, le proveen de bienes y servicios a esta empresa de primer orden, que abastecen cotidianamente a, a dicha empresa de primer orden para que pueda ella eh, dar los mismos, los servicios y auto, o, auto, o vender los productos que están acostumbrados a vender. Y eh, esa relación que tienen de, de, de negocio les permite que puedan hacer esta operación. Hay un tercer jugador muy importante que es la institución financiera que es quien va a anticipar los recursos de una factura que la empresa de primer orden ya reconoció que recibió los bienes o que recibió el servicio por parte de su proveedor y menciona que va a pagar en un plazo determinado. Este plazo puede ser 30, 60, 90, eh, 120, 180 y hasta 360 días de acuerdo, de acuerdo a la ley. Entonces, una vez que la empresa de primer orden eh, recibe los bienes o eh, eh, la entrega o el, o el servicio que contrató de su proveedor, recibe la factura de este proveedor y le dice que ya está aceptada y que te la va a pagar en X plazo. Pero el proveedor necesita de capital y de recursos para poder seguir abasteciendo a esa empresa de primer orden y a otras empresas de primer orden más. Entonces, se voltea con el intermediario financiero, quien previamente ya hizo un análisis de crédito y evaluó el riesgo de la empresa de primer orden y le dijo, tienes una línea para hacer operaciones de facturaje a proveedores conmigo por X cantidad de pesos, por lo regular son millones de pesos. Eh, se, se, el proveedor eh, voltea con el intermediario financiero y le dice, fíjate que tengo una factura ya aprobada por la empresa de primer orden que quiero descontar contigo. El proveedor revisa que dentro de la línea de crédito es, haya todavía recursos eh, disponibles, que la factura tenga todas las características que deben estar estipuladas en, en la línea de crédito. Y entonces lo que hace es que valida esa factura con, el, con la empresa de primer orden. La empresa de primer orden dice efectivamente que ella este, va, eh, eh, tiene ya aceptada dicha factura y que la va a pagar en X tiempo. En ese momento el intermediario financiero le anticipa por lo regular un 80% del valor de la factura a el proveedor, le descuenta los intereses por el plazo del crédito. En esta figura es importante mencionar que el costo del financiamiento lo paga el proveedor en la mayoría de las veces. Hay, otra, hay veces en las que el, la empresa de primer orden pudiera pagarlo, pero la mayoría de las veces la paga el, el, el proveedor, le hacen los cálculos determinan el monto a financiar y se lo deposita el intermediario financiero. Previo a esto el intermediario financiero le notifica a la empresa de primer orden, que es el gran comprador que va a descontar la factura número tal a favor del proveedor tal y que entonces en, eh, a, a la fecha de término, a la fecha de pago de esa factura, a quien le tienen que pagar la factura, el documento es al intermediario financiero. El, la empresa de primer orden se da, por, se da por notificada y en ese momento se perfecciona jurídicamente la operación de, de factoraje a proveedores, el intermedio financiero le otorga los recursos al proveedor, el proveedor recibe dichos recursos y con eso continúa eh, produciendo o otorgando el servicio que debe de otorgar o de producir los, la manufactura como tal para poder seguir trabajando. En base a esta figura... Nosotros podemos decir que actualmente, de acuerdo a, a la situación económica en la que se encuentra el país, el factoraje a proveedores representa el futuro de las pequeñas y medianas empresas. No, porque son su primera opción de financiamiento. Mm. ¿Por qué hago hincapié en pequeñas y medianas empresas y si no en todas las empresas? Si bien el factoraje se utiliza en todas las empresas, a quien más ha venido beneficiando en esta época es a la pequeña y a la mediana empresa. Imagínense ustedes que es un proveedor que su empresa es mediana o es pequeña, que tiene un contrato de prestación de servicios con una empresa grande, pero que depende de que esa empresa le pague oportunamente para que él pueda seguir entregando los productos o otorgando el servicio que se contrató previamente. Eso le permite tener capital de trabajo, le permite tener una mejor productividad y por lo tanto ser competitivo en el mercado y no frenar la su producción hasta esperar los 90 días o los 120 días o los 180 días a que la empresa de primer orden le pague y entonces ya otra vez con dinero arrancar nuevamente. Entonces, por eso nosotros decimos en el mercado que hoy por hoy y es, es una eh, real, realmente es la opción más favorable y más mediática y que más ha apoyado a las empresas mexicanas, tanto pequeñas como medianas, en todo este proceso de pandemia y posteriormente de de guerra y crisis que, pues, nos ha afectado globalmente a todos. De
0: acuerdo, César. Adelante, Gaby, por favor.
2: Gracias. Y, César, este, una pregunta. Eh, en relación precisamente a lo que nos mencionas de las pymes, eh, no sé si cuentes con algún tipo de estadística o algo en cuanto a la situación actual de este producto de, de factoraje a proveedores.
1: Claro que sí. Mira, nosotros... Eh, Siempre estamos monitoreando cómo se encuentra el mercado de factoraje a proveedores. Tenemos muy claro que, eh, para empezar, eh, lo que nosotros llamamos empresas de primer orden, que están eh, trabajando en el programa, un programa muy exitoso que empezó en el gobierno de Felipe Calderón, que se llama Cadenas Productivas que precisamente lo que trataba era de apoyar a la pequeña y mediana empresa para que pudiera subirse a trabajar y a, y, a, y a competir en el mercado y a poder ser proveedor y tocar la puerta a las grandes empresas. Este programa que empieza en aquella época, pues ha sido uno de los más exitosos que ha eh, eh, desarrollado en materia eh, financiera una banca de desarrollo, en este caso fue Nacional Financiera, ¿no? y nos apoyó muchísimo. Actualmente... Y enfocado a este sector de cadenas productivas hay más de 1780 empresas de primer orden que están eh, dispuestas a trabajar bajo este, uh, bajo este esquema y por ende dispuestas a desarrollar a sus propios proveedores. De esto tenemos ahorita que empresas de primer orden que se encuentran activas operando son 408. Esto representa el 23% del total de las empresas que están eh, eh, arriba de este programa. Oye, ¿y por qué solo el 23%? ¿Qué pasó con el otro 77%? Bueno, pues este desafortunadamente eh, las cadenas del gobierno federal y de gobiernos estatales y municipales quedaron fuera de este programa al inicio de este sexenio. Ellos representaban un número importante y en volumen también. Y por otro lado, ha habido empresas de primer orden privadas que por la pandemia y por la situación económica que esto, se, que esto generó, pues han decidido salirse de ahí porque el compromiso que tienen es que cuando estás adentro de este programa, tienes que honrar las facturas que te descuentan Entonces, esto habla un poquito, de, bueno, habla y nos, nos, nos alerta de la situación en la que estamos viviendo hoy las empresas nacionales. También podemos ver que de estas 1,780 empresas de primer orden que están registradas en el programa de cadenas productivas, solo hay más de mil proveedores afiliados al esquema. Imagínense ustedes, 1,780 empresas le apoyan y permiten a más de 140,000 proveedores, que son empresas pequeñas y medianas, a poder obtener a través de esta figura capital de trabajo de una manera rápida, oportuna y barata. Lo cual, pues obviamente, es, es precisamente el, el objeto y el fondo de este programa. De esos 141,462 proveedores que están dados que están este, afiliados, hoy, hoy, al día de hoy, solamente están operando 12,380. Menos del 8%. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en el sector financiero mexicano... Es reactivar otra vez este producto, reactivar otra vez a los proveedores, incentivarlos de que nuevamente eh, eh, entren, a, entren a operar a través de estos esquemas. ¿Para qué? Para que podamos incentivar nuevamente a reactivar la economía. Porque ustedes podrán decirme, oye, ¿y, ¿y las empresas grandes qué papel juegan? Bueno, ya lo vimos, las empresas grandes son las que generan cualquier cantidad de proveedores, que son empresas pequeñas, que se afilia, pero por el otro lado también hay algo bien importante las empresas medianas y pequeñas son la base de la pirámide de este país ¿no? y al ratito hablaremos sobre cómo están las empresas, cuál es el número de empresas que al día de hoy están afiliadas en el seguro social y de esas empresas cuántos representan las empresas pequeñas y medianas para terminar esta estadística de la situación actual, permítanme nada más informarles que en lo que va del primer trimestre del 2022 se han emitido facturas por más de 97 mil millones de pesos susceptibles de ser factoreadas de las cuales se han operado 48 mil facturas entonces perdón 48 se han, se han operado 48 mil 792 millones de pesos eso representa el 50% necesitamos todavía hacer más operaciones, dar más volumen para que más empresas puedan eh, entrar a los beneficios de esta figura de facturaje a proveedores y de esa manera apoyar a reactivar la economía más rápido.
0: Muy bien, claro que sí, César. Bueno, dos, dos temas, un comentario y luego una pregunta. El comentario es que siempre nos hemos preguntado si el, en lugar de llamarse factoraje a proveedores debería ser un crédito directo, una línea de crédito directa al deudor, ¿no? ya que okay. la empresa de factoraje pues firma el contrato con el deudor cuando es un factoraje a proveedores. Sin embargo, bueno, pues sabemos que la ley eh, general de títulos y operaciones de crédito nos dice que es un factoraje a proveedores en donde firmas claramente el contrato con el deudor y por lo tanto, bueno, pues aunque técnicamente pudiera ser una línea de crédito, pues en realidad le seguimos denominando como un contrato de factoraje financiero. Ese es el
1: comentario. Permíteme nada más este, re reforzar tu comentario. La figura contable también es muy, es muy interesante, porque es una línea comercial ¿no? que no es registrada como un pasivo, hasta que llega el plazo de vencimiento y no se llegara a pagar ok ¿No? o sea, la empresa de primer orden lo tiene como un crédito comercial durante el periodo de la vigencia de la factura, si la factura fue a 180 días y se paga a 180 días, nunca se registró como un pasivo bancario, si no se puede pagar a los 180 días y pide refinanciamiento, entonces cuando entra como un pasivo bancario mientras tanto queda como un crédito comercial
0: muy bien Perfecto. Bueno, César, ¿y cuál es la situación actual en el financiamiento o en el factoraje a proveedores que hacen los intermediarios financieros en las diferentes ramas de la industria, comercio, construcción, gobierno, etcétera?
1: Fíjate que es muy interesante porque dentro de todos los sectores económicos que conocemos, hay cuatro sectores económicos cuatro sectores económicos más el gobierno, los gobiernos estatales y federales, que son los que realmente parten el pastel en este tema. De los 48,792 mil millones de pesos que les comenté hace un momento que se han descontado en lo que va el primer trimestre del año, pues resulta ser que el sector comercio ha descontado 13,311, mil Que el sector construcción y servicios, tres mil millones que los gobiernos, el gobierno federal 13505 mil y eso que la mayoría de las cadenas del gobierno federal dejaron de trabajar en este, sexenio, en este esquema. Eh, gobiernos estatales y municipales muy poco, 219 millones de pesos, esto debido a que su ley para el tema de adquisición de, de pasivos y de endeudamiento ha sido se ha venido modificando tiene una serie de, de, de cuestiones que hay que, que, que documentar y que seguir eh, y bueno, pues al final del día se ha habido, se, no, no ha sido el, el producto adecuado para ellos en este momento. Y el sector industrial representa 18 mil 424 millones de pesos. Entonces, estos eh, cinco, cinco sectores, tomando en cuenta los gobiernos estatales y, y municipales, pues y el gobierno federal, perdón, pues nos hablan de, de que el comercio, los servicios, construcción e industria privadas, son grandes jugadores en este tema y es a donde cuando nosotros vemos las empresas dadas de alta en el Seguro Social por sectores económicos nos damos cuenta que coincidentemente estos cuatro sectores son los mismos cuatro sectores que son los que tienen mayor número de empresas a nivel nacional dadas de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Muy bien, este...
2: Muchas gracias, César. Es muy interesante la, la información que nos estás proporcionando. Y, por ejemplo, eh, ¿podríamos hablar de la participación eh, de, los diversos, de las diversas entidades este, financieras que, que ofrecen este producto en el mercado?
1: Sí, claro que sí. Fíjate que prácticamente todas las instituciones financieras bancarias de este país Juegan, eh, participan en este, en, el, en este mercado. Desde los grandes bancos hasta los pequeños, los más pequeños, están, han sido, se han visto interesados, se han visto atraídos para este producto. De tal manera que de estos 48 mil millones de pesos que acabamos de hablar, prácticamente el 68% de la participación lo tienen los bancos, que, que tradicionalmente conocemos nosotros. La otra parte, bueno, pues estamos hablando de fideicomisos o de algunas otras entidades financieras bajo otros esquemas como, como pueden ser Sofomes, Sofomes, bueno, Sofoles ya no, Sofomes, Sofipos y las eh, y las este, FinTech hoy en día. Pero realmente el sector financiero formal, eh, los bancos como los conocemos nosotros, tiene una participación activa y muy importante del 68% en dicho mercado.
0: Muy bien. Oye, César, pues has comentado varias veces el tema del IMSS y entonces, ¿cuál es el mercado objetivo que, que nos puedes decir de las cifras relacionadas justamente con el IMSS?
1: Sí, nosotros lo que estamos haciendo es dándole un seguimiento siempre a cuántas empresas hay, cómo está la pirámide de empresas, cuál es el, el pico de la pirámide, cuál es la media de la pirámide, cuál es la base de la pirámide y constantemente estamos preguntándole al IMSS cuántas empresas tiene afiliadas hoy en día. Hoy en día, el IMSS tiene 1.057.624 empresas dadas de alta en su padrón. ¿Eso qué quiere decir? Que el sector formal del país vale un o sea, equivale a 1.057.624 empresas privadas. Aquí estamos dejando fuera lo que es el sector público. Este 1.057.624 empresas representan alrededor de 14 millones de trabajadores que estamos dentro de la economía formal, ¿No? Y este, eh, eso, es, eso es muy importante, la verdad, ya lo veremos después en otro, en el siguiente producto que, que estaremos platicando, lo importante de la formalidad del trabajo y a qué beneficios te lleva la formalidad del trabajo. Pero mientras tanto aquí, de las mil, del millón cincuenta mil empresas que tienen linchadas de alta al, al mes de marzo de este año, eh, Observamos que tenemos la base de la pirámide está soportada en. Hay, hay, hay cerca de 700 mil empresas, ¿sí? Que están integradas entre uno y tres trabajadores. Luego tenemos de entre seis y 500 trabajadores, tenemos cerca de 350,000 empresas. Y de 500 trabajadores en adelante, tan solo tenemos 5,500 empresas. Entonces, como ustedes pueden observar, la base de la pirámide, a las micro, las a las pymes, es muy complicado poderles dar por la rotación tan alta que tienen de, de personas y eh, la poca estabilidad que tienen, desafortunadamente. Pero ya las pequeñas y medianas empresas estamos hablando de, de, un, de un universo muy interesante a donde, eh, ahí es a donde nos estamos enfocando en el sector financiero. Las grandes empresas tienen por lo regular fuentes de financiamiento muy claras, este, nacionales, extranjeras, pero la empresa, eh, las empresas medianas y pequeñas de este país que equivalen a un 34% del, de las empresas registradas en el Seguro Social, y más los proveedores de aquellas empresas grandes, porque por lo regular esos proveedores pues son o pequeñas o medianas empresas. Entonces, en base a eso, nosotros hemos acotado el mercado objetivo a, a, a poder atacar para poder dar nuestro servicio. Este mercado objetivo se encuentra entre empresas que van entre 50 y 500, y 500 trabajadores, que son las que llamamos pequeñas y medianas, ¿no? Pero además, algo, vuelve a haber otro candado que nos permite que nos asegura que estamos bajo el camino correcto. Estas empresas que les acabo de decir que representan el 34% de la pirámide, el 83% de dichas empresas se encuentra... En el sector comercio, sector servicio, sector construcción y sector, y sector transformación. Entonces, vamos, vamos, viendo el, vamos viendo el mercado global y lo vamos encasillando un poco, lo vamos llevando hacia algo más objetivo y nos damos cuenta que el mercado a atacar en este segmento del, del factoraje a proveedores son las empresas pequeñas y medianas, porque son más de 500.000 mil en el país, las y, y los sectores de servicio, comercio manufactura y construcción y en base a eso prácticamente todas las instituciones de financiamiento eh, estamos eh, abocados a ese tema sin duda puede haber empresas que están exclusivamente eh, dedicadas a atender a, a empresas de emplea pero pues la mayoría de los intermediarios financieros de este país entiéndase los bancos y Sofomes Grandes, estamos también atacando a, ese, atacando a ese sector para poderle dar el capital de trabajo necesario y de esa manera desarrollar a los propios proveedores que deben de tener esas empresas, que al final del día son empresas prácticamente 100% mexicanas, no que están entre 50 y 250 trabajadores. Por sector, por eh, una vez que vimos el mercado objetivo del de número total de empresas, Cómo están, ¿Cuáles son las empresas? Eh, ¿Cuánto valen las empresas pequeñas y medianas en el mercado? ¿Y qué sectores están? Lo que hacemos es otro análisis y entonces geográficamente vemos a dónde se encuentran el mayor número de esas empresas. ¿no? Y lo que hicimos fue determinar que hay nueve estados de la república que representan el más del 50% del total de las empresas pequeñas y medianas productivas y activas hoy en día en el país. Podemos ver entre ellos que es la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, el Estado de México, Puebla, Querétaro, Yucatán, Quintana Roo y Aguascalientes. Entonces, en base a eso, determinamos también por estado el sector económico, que se que, eh, cómo está el sector ahí. Y lo que podemos ver es que en estos nueve estados, eh, el número de empresas que representan un sector económico de servicios son 52,438 en comercio 49.242, la transformación 30.456 y la construcción 26.248. Eso nos da un total de 158.385 empresas que hoy en día el sector financiero mexicano está interesado en atacar y en apoyar en el factoraje a proveedores. Muy
2: interesante, César. Y, perdón, no sé si, si valga la pena esta pregunta este, porque me llamó la atención que la clasificación de pymes la hacen en relación al número de trabajadores y no, por ejemplo, a, a los ingresos ¿no? que, tiene, que tiene la empresa. ¿Hay alguna razón por la que se clasifica la pyme con base en el número de trabajadores que ésta tiene?
1: Bueno, lo hicimos la base a lo que la Secretaría de Economía determina por el número de trabajadores. Entonces para tener una, para estar alineados y congruentes a lo que el propio Gobierno Federal las describe y las define, para que no pudiera, para no meternos en ninguno, en ningún, en ningún otro problema ahí de de falta de objetividad o de definición errónea.
0: Claro. Oye César y eh, eh, Capital Track, la Capital empresa Track. en la que eres director realiza factoraje a proveedores. ¿Correcto?
1: Bueno, nosotros somos un, una empresa que provee un servicio integral a las instituciones financieras, sean bancarias okay. o no bancarias. Entonces, una, okay. una, eh, una institución financiera bancaria o no bancaria, que dentro de su portafolio de productos no contaba con el crédito al consumo, con descuento vía nómina o con el factoraje a proveedores, lo que hacemos nosotros es que somos dueños de una plataforma electrónica mediante la cual eh, se la digamos que se la rentamos a la institución financiera la institución financiera la, le pone sus logotipos, le pone todo el tema y para ustedes, como para mí si entramos a tramitar un crédito por ahí pues lo estamos haciendo con la institución financiera el patito pero okay, en realidad, ya. quien lo está trabajando y quien lo está maquilando somos nosotros desde la promoción del producto la firma de los convenios a donde la empresa acepta hacer el descuento vía nómina a favor de la institución financiera, como el onboarding de, de la promoción ya en la empresa, el sitio, el onboarding, la, el análisis, la preautorización, la firma de los contratos, la toma de biométricos y la... Eh, el envío a la, a, la, a la institución financiera para que en este caso la institución financiera valide que lo que se hizo en la plataforma cumple con sus políticas de crédito y riesgo necesarios y suficientes y de esa manera en menos de 22 minutos se le aprueba el crédito a un trabajador y eh, se le deposita. Y una vez que está depositado, al cierre del mes... Hacemos la cobranza administrativa para la institución financiera ante las diferentes áreas de recursos humanos de las empresas para que hagan el descuento a los trabajadores vía nómina, le depositen directamente al banco y le entregamos una relación en mediante la cual el banco puede, el banco o la institución financiera puede hacer su conciliación de pagos mensuales. Eso es lo que hacemos eh, en Capital Track.
0: Ah, pues qué interesante. Entonces. Digamos que ustedes son como un intermediario para que realicen las operaciones, la institución financiera con los trabajadores o la institución financiera en la adquisición de cuentas por cobrar, proveyendo la plataforma
1: correspondiente. Así es. Y, y tenemos okay. el personal que se encarga de hacer la pro, la promoción y llevar de la mano a aquellos trabajadores o aquellas empresas que, trabajadores que quieran el crédito al consumo o aquellas empresas que quieran eh, hacer la operación de factoraje a proveedores. Muy bien. Para pues, que la institución eh... financiera no gaste en en abrir una nueva línea de producción, en generar, en contratar eh, nuevas, abrir nuevas plazas, sistemas y todo ese tema, nosotros le damos un, un digamos que un, un, un servicio integral. Lo trabajamos Perfecto. por ellos y al final del día quien fondea y quien es propietario de la cartera es la institución financiera
0: de acuerdo, bueno nada más un comentario para ya cerrar el tema del factoraje, irnos al tema de crédito de nómina, el factoraje lo dice la ley general de organizaciones, actividades sociales del crédito, puede ser realizado por cualquier persona eh, si bien es cierto que el sector financiero tiene una participación muy relevante también lo podría hacer con el carácter de factorante o factorado desde luego, cualquier otra persona física o moral pudiera tener ese carácter de acuerdo a lo que establece la ley y pues bueno, siguiendo con el crédito de nómina César, ya más o menos lo explicaste pero no sé si quisieras explicarlo un poquito más, cómo es su funcionamiento
1: Claro eh, lo que, eh, el crédito al consumo con descuento vía nómina eh, a veces mucha gente lo confunde con el crédito de nómina el crédito de nómina es aquel que te dan en un banco por el simple hecho de que tu empresa te deposita tu salario en una cuenta de cheques. Entonces el banco determina un promedio que, eh, un saldo promedio que traes ahí en tu, en tu cuenta de, de cheques y en base a eso te da un crédito. Ese no es eh, lo que nosotros hacemos. Nosotros lo que hacemos es... Eh, maquilamos a los bancos, el, le damos el servicio integral para que los bancos lo puedan hacer o los intermediarios financieros, en este caso Sofomes o, 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 o Fintechs, a donde eh, es un crédito que se le otorga a un trabajador que tiene un trabajo, a un trabajador formal que tiene hoy día un trabajo activo y que quiere que la fuente de pago de dicho crédito sea su sueldo y que se descuente de manera automática por parte del patrón para que el patrón pague por cuenta y orden de él a la institución financiera que le otorgó el crédito cada mes el con esto el trabajador se deslinda de la responsabilidad de hacer el pago el patrón se obliga ante la institución financiera a hacer el descuento correspondiente y a enterarlo al final de cada mes a la institución financiera durante el tiempo de la vigencia del crédito. Y así es como se, así es como opera básicamente el crédito al consumo. César Martínez llega a una institución financiera, le dice que quiere tantos miles de pesos para la adquisición de algún bien o para eh, bienes de consumo, bienes eh, muebles o, o simplemente para irse de vacaciones o para pagar la, la universidad o la, la, la prepa o la maestría de sus hijos o el dar el enganche de un coche y el banco lo evalúa. Si es sujeto de crédito, le puede otorgar el crédito sí y solo si sí, previamente a esto tenga el banco firmado un convenio de participación a, a donde la empresa en la que trabaja César Martínez firmó de que se compromete a que mientras César Martínez trabaje para él, retenerle el el monto que se debe retener con respecto al crédito de su nómina y entregarlo a la institución financiera. Muy bien. La ley, la ley es eh, muy clara y obviamente pues, estamos hablando de, de que tienen que ser trabajadores activos, ¿no? Tienen que estar dentro de la formalidad porque entonces ya están dentro de una nómina, ya pagan impuestos, tienen derechos, tienen seguridad social, ¿no? Tienen una serie de cuestiones. Y Este crédito se descuenta bajo características especiales. No puede exceder del 30% del importe total del sueldo neto del trabajador y nunca puede ir por arriba de los créditos fiscales que el trabajador pueda tener. Me refiero a lo que son los impuestos o cuando algún trabajador tiene alguna obligación emitida por un juez de que tiene que pagar, ya sea una pensión alimenticia, ya sea un divorcio o alguna situación específica, este crédito tiene que eh, subrogarse a esas, a, esas, a esas responsabilidades fiscales. Y nunca puede exceder del 30% del valor bruto del sueldo que el trabajador reciba. Que, que al final de
2: cuentas eso es... Eh, completamente en línea con las situaciones laborales en materia de, de créditos a, a sobre sueldos, ¿no? Entonces, es muy bueno este, tener esta información. Y, César, no sé si nos podrías compartir algunos datos estadísticos en relación con los créditos de nómina.
1: Pues sí, mira, eh, como les platicaba antes, en, en esta millón doscientas mil empresas que están dadas de alta en el Seguro Social, hay cerca de 14 millones de trabajadores formales registrados. Eh, los trabajadores formales son todos aquellos los que, puede, que pueden acceder a este tipo de crédito, pero hoy en día, el crédito con descuento vía nómina otorgado por instituciones financieras privadas, por instituciones financieras públicas y por SOFOMES, que se encargan de, eh, son especializadas en dar este tipo de créditos, no cubrimos. Mmm, ni tres millones de, de trabajadores. Entonces, hay un mercado muy fuerte, hay un, es una, hay un nicho de mercado a atacar, pero siempre cuidando, cuidando al trabajador. ¿Qué pasó con este crédito hace 10, 12 años? Pues bueno, empezaron a surgir muchas empresas de las que les llamábamos no mineras, que se encargaban de eh, ir con ciertas instituciones gubernamentales y eh, firmaban el convenio, y de alguna manera daban el crédito a discreción, no de manera indiscriminada más bien. Y entonces apalancaron a trabajadores de tal manera que hay historias tétricas, hay historias de trabajadores que recibían un peso en su quincena porque todo lo demás ya se lo habían descontado porque primero pidieron el crédito con una con una empresa, una financiera luego lo pidieron con un banco luego lo pidieron con otra financiera y los bancos y todas las instituciones financieras no, lo que hacíamos era ver que el nuestro importe de crédito que le íbamos a otorgar no excediera del 30% y no es así el 30% no puede exceder del total de crédito que, es, que los trabajadores tengan ¿no? hoy en día si un trabajador está apalancado a más del 30% de su sueldo prácticamente ya no le podríamos otorgar el crédito, no se le otorga porque se cuida la, fina, la situación financiera del propio trabajador para que pueda, después de pagar sus créditos contar con recursos suficiente para poder mantener adecuadamente a su familia y eso no pasó en, esas, en esa época, entonces ahora pues hemos, hemos sido muy cuidadosos la política ha sido más ya se volvió una política muy clara y muy puntual y bueno, todos sabemos que ahorita hay una iniciativa de ley que prácticamente ya está aprobada por el Poder Legislativo, que parece ser que el Poder Ejecutivo no le gusta y dice que la va a vetar en caso de que se, se publique. Por alguna circunstancia no se ha publicado, pero esta ley es todavía más, eh, más punzante con respecto al tema de proteger la capacidad de endeudamiento del trabajador y de buscar que el, y que el trabajador pueda elegir con quién toma este crédito, que sea la mejor opción, que le cueste menos dinero en cuanto a intereses, en cuanto a comisiones, y sobre todo que sean empresas más, más serias, ¿no? Porque de repente aparecieron muchas nomineras, compraban la famosa clave de descuento, y todos sabemos que esa clave de descuento no era otra cosa más que convenios con, con las personas indicadas para hacer el descuento.
0: De acuerdo. Bueno, pues ya que comentaste el tema del proyecto de ley que efectivamente está analizándose en el Congreso ya desde el año pasado a este crédito le llaman el crédito de nómina con cobranza delegada justamente Así pues porque se pretende que se documente como un contrato de apertura de crédito simple o en cuenta corriente en donde bueno vendrá la obligación del, del deudor del acreditado de realizar pagos mediante una instrucción que esta nueva este proyecto de ley le llama libramiento eh, que, que otorga a la empresa que va a retener justamente eh, parte de su sueldo para pagar este crédito de nómina, ¿no? Y eh, es importante comentar que en este proyecto, pues la fuente de pago sería el salario devengado por el trabajador, cualquier percepción extraordinaria de carácter laboral, incluyendo indemnizaciones y conceptos afines pensiones o rentas vitalicias, honorarios de vengados asimilarios a, asimilados a salarios o cualquier contraprestación que tenga el trabajador eh, derivado de su relación comercial y, e incluso el pago de servicios. Eh, es importante también comentar que dentro de este crédito de nómina de cobranza delegada se excluye los créditos que actualmente otorgan el Infonavit, el Foviste y el Fonacot que ahorita le quisiera preguntar a César sobre eh, su estancia en el Fonacot, su experiencia en ese tema. Adicionalmente, se establece desde luego el convenio que deberá firmar cada empresa eh, o entidad gubernamental eh, para, a, para obligarse a realizar el descuento y, en su caso, el pago de la, de la cantidad que debe realizar a quien otorgó el financiamiento y eh, eh, ahora se establecería esa, esa obligación de que si la empresa no pagó pueda reclamársele el pago correspondiente cosa que hoy en día no necesariamente sucede así aunque existan convenios firmados y también es importante resaltar pues que se pretendería en esta ley que el crédito en nómina solo pudiera ser otorgado por entidades financieras que así se establecieran en la, de, en la definición de la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros porque, pues, de alguna manera solo eh, estaría restringido a que estas empresas lo pudieran otorgar y no, como bien menciona César, hoy hay tantas empresas que pueden otorgar este financiamiento. Y básicamente, pues, este proyecto está, como dice César, ahí en el, analizándose en el Congreso, Creo que hay cosas positivas, pero pues probablemente no pase en esta administración por esta idea de que no se le descuente a los trabajadores su nómina. Sin embargo, pues creo que la realidad ahí está. O sea, ya existe el producto y ya hay descuentos a los trabajadores. Entonces, pues probablemente sí valdría la pena una regulación en este producto.
1: Yo estoy de acuerdo en que tenemos que regularlo, siempre hay cosas que se pueden perfeccionar, pero eh, hay cosas dentro de la propia este, iniciativa, esta nueva esta iniciativa que, que probablemente no aplican para lo que el trabajador quiere hacer, que dejarían en indefensión completa a la institución financiera, ¿no? Y que también traería una repercusión para el, para el empleador en caso de que... Eh, retuviera, ¿no? Y, el, y algún trabajador se quejara y, y pudiera, de acuerdo a cómo está la iniciativa, pues meter, meterse en camisa de once varas el empleador. Entonces, yo creo que hay cosas que se tienen que pulir, sin embargo, el producto está, la demanda existe, el mercado potencial que les digo es inmenso, y en base a eso yo creo que es algo que que llegó para quedarse y que lo único que tenemos que hacer es cuidar el nivel de endeudamiento de los trabajadores y como instituciones financieras, si bien es un negocio para, para las instituciones financieras, debemos de cuidar mucho también la integridad de, de nuestro acreditado. Que por otro lado, este crédito te permite empezar a ser bancable, porque muchas veces no eres sujeto de crédito en ninguna otra forma, y cuando ignoras un porcentaje de tu sueldo, pues empiezas a tener un historial crediticio dentro del dentro del sector financiero y a partir de ahí ya pudieras ser sujeto para tener eh, una tarjeta de crédito y posteriormente un crédito hipotecario, una serie de cosas. Son, tiene beneficios y tiene buenos beneficios.
0: Bueno, platícanos de tu paso por Infonacot. ¿Cómo era el producto ahí? ¿Tasas de interés, mercados, etcétera?
1: Bueno... Eh, lo que te puedo decir es que en mi paso por el Instituto, el la realidad es que fue una experiencia enriquecedora a nivel personal y sobre todo profesional. Eh, el Instituto Nacional de Bueno, el Instituto Fonacot surge como un fideicomiso. Y después, con el paso del tiempo, cambia su figura legal y se convierte en un instituto que tiene una personalidad y patrimonio propio. Es un organismo descentralizado del gobierno federal, cuya cabeza de sector es la Secretaría del Trabajo, y surge en 1972, casi casi podemos decir que es hermano, el hermano menor del Infonavit, el Infonavit para otorgar vivienda a los trabajadores, y el Infonacot para eh, otorgar bienes de consumo duradero en un principio para los trabajadores. Cuando, cuando llegamos ahí, el instituto eh, tenía una forma tradicional de otorgar el crédito. Era El trabajador se presentaba en las oficinas y bueno se le hacía todo un análisis. Pero era, era un análisis un poquito complicado, todo era manual. ¿no? Eh, los trabajadores en promedio hacían, eh, los analistas en promedio hacían cuatro créditos al día. Nosotros empezamos a buscar la manera de ser más eficientes, Empezamos a automatizar la, los, los análisis de crédito, empezamos a automatizar, eh, pues de alguna manera sacamos, hicimos un análisis y nos dimos cuenta que la mayoría de las personas que iban a, a, la, a la sucursal eh, iban a tomarse, a sacar un crédito, pero el otro 40% iba a, a preguntar dudas o a, no, te, no entendían cosas sobre su, su, su saldo insoluto, su estado de cuenta mensual. Entonces, liberamos a las sucursales de, de las dudas. Las dudas las empezamos a atender a través de unas eh, unidades de servicio que estaban también en la sucursal, pero tú entrabas con en una especie de cajero automático y ahí con tu número de cliente, con tu número de crédito, te daban todas las soluciones, de tal manera que, que dejábamos las, las ventanillas exclusivamente para el otorgamiento de nuevos créditos. Para no hacerles largo el cuento, pudimos eficientar el número de créditos otorgados por día por promotor de 4 a 19. Eso obviamente nos permitió tener una mayor rentabilidad, una, una mejor productividad, y al tener una mayor productividad pudimos bajar aún más las tasas de interés. Cuando nosotros llegamos al Instituto el instituto colocaba crédito con una tasa promedio de cerca del 40% anual. Cuando nosotros nos fuimos, el crédito promedio era del 24% anual. ¿no? Y lo atendíamos en 20, 25 minutos, salía un trabajador con su crédito aprobado. Si se aprobaba entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde, se depositaba el mismo día, modificamos una hiciera al día siguiente y si se se autorizaba después de la una de la tarde se se depositaba al día siguiente entre las ocho y las diez de la mañana. A, algo que modificamos fue que eh, el, el otorgamiento de los créditos se hacían a través de además de las sucursales había gestores que tramitaban los créditos. Eliminamos los gestores, eliminamos todos esos eh, establecimientos que decían afiliado al Fonacot, que ahí te tramitaban el crédito, porque nos dimos cuenta que nada más... Eh,
0: Me parece que César está teniendo problemas con su internet. Vamos a ver si lo resuelve. Porque tú me escuchas bien, ¿verdad, Gaby? Sí, sí, yo te
2: escucho y te veo bien. Sí, creo que es el internet. Pues,
0: oye, qué, qué interesante estas estadísticas que nos dice César. Mira, 24% en crédito de nómina, 24% anual, es una cantidad eh, muy razonable para ese tipo de créditos. Eh, la realidad es que. En el mercado encuentras tasas superiores del 30, 35, 40, como dijo César. Y bueno, llegas a ver casos extremos de hasta el 70%. Pues realmente este 24% que menciona César, que lograron obtener y, y, y dar los créditos de esa manera en el Infonacot, pues eh, creo que es algo muy interesante.
2: Sí. Y
0: bueno, eh, quiero pensar que eh, esta eliminación de gestorías que menciona, pues también debió haber limitado cuestiones de corrupción y cuestiones de comisiones que los propios trabajadores tenían que pagar por el otorgamiento de sus créditos. Entonces creo que también habrá sido un tema interesante. Ya estábamos de regreso, César. Ya,
1: Pido una disculpa de la tecnología. No te, por no favor. Te Entonces les platicaba que hicimos algunas, hicimos algunas cuestiones en cuanto a revisar la línea de producción, eficientamos procesos metimos este eh, pues equipo para poder hacerlo más tecnológico y de cuatro créditos al día pudimos hacer en promedio 19 al día con cada uno de los de, de los de los analistas a nivel nacional reforzamos más las oficinas eh, de 78 oficinas que había a nivel nacional pudimos tener 117 oficinas que nos daba más cobertura y de estar colocando alrededor de de, 800, de 650 mil créditos mensuales, llegamos a, a colocar más de 1.200.000 créditos mensuales. Otra cosa que hicimos también interesante fue que eh, todos los créditos solicitamos que tuvieran un seguro. Este seguro cubría tres cosas. La muerte del trabajador le pagaba al instituto el saldo insoluto, eh, y incapacidad total o permanente también pagaba el saldo insoluto. Y si el trabajador se quedaba sin trabajo por la causa que fuera, hasta voluntariamente, entraba un seguro que pagaba hasta seis mensualidades del crédito. Con esto el trabajador se liberaba de esa responsabilidad, de ese dolor de cabeza y se enfocaba 100% a buscar trabajo de tal manera que si encontraba trabajo antes de que pasaran los seis meses, lo que hacía el trabajador es que se reinstalaba y si el seguro había pagado uno, dos o tres meses, le quedaban todavía listos por la póliza del crédito, dos, tres, tres mensualidades más en caso de que volviera a perder el trabajo. Esto lo cubría exclusivamente por el plazo del crédito. Entonces, le dimos una serie de beneficios, una serie de... Eh, modificamos muchas cosas, les decía que eliminamos a... Aquellos convenios que se tenían con, con establecimientos comerciales que decían eh, afiliado a Fonacod y te ahí te tramitaban los créditos. O luego eh, en algunas dependencias del gobierno federal también tramitaban los créditos en Fonacod, pero se perdían los expedientes, no llegaban a tiempo. Siempre había problemas con eso, entonces lo eliminamos y de alguna manera lo abrimos eh, al público en general, pero siempre operando eh, desde nuestras desde nuestras sucursales, a tal grado de que de 650 mil créditos que se hacían al año, llegamos a ser hasta un millón mil lo cual pues obviamente nos permitía eh, duplicar la, la colocación eh, fue una historia eh, de éxito perdón que lo diga yo, a donde estar en números rojos terminó en números negros con re, re, reinversión de utilidades, la ley del Infonacot es muy clara y defiende al instituto, entonces no, no se podían utilizar esos recursos más que para el otorgamiento de nuevos créditos a nuevos trabajadores y se volvió convirtiendo esto en, en, un, en una espiral positiva que nos permitió crecer eh, bien, con, con cuidado, en orden y dejamos un instituto autosuficiente, sustentable y con una buena imagen ante el mercado. Ojo, de los 12 millones de trabajadores activos que había en aquella época solamente podíamos atacar a un millón doscientos al año ¿eh? estamos hablando del 10% el otro 10% lo atacaba el, el sector financiero privado y un 3 o 4% las nomineras de las que veníamos hablando entonces realmente estábamos hablando de que cuando mucho un 25% de esos 12 millones de trabajadores formales eran los que podían accesar al crédito bajo estas características el instituto también cumplió con su la naturaleza de una institución social sí bancaria pero social y fuimos bajando las tasas de interés porque pues este al otorgar más crédito pues de alguna manera teníamos mayores recursos eh, pudimos bajar tasas de interés por dos cosas por la volumetría de los créditos pero también porque por primera vez en la historia el instituto FUNACOT salió al mercado Hicimos cerca de 18 emisiones, ¿no?, estructuradas. Me quedábamos en garantía la cartera y eh, con estas 18 emisiones colocamos alrededor de 25 mil, bueno, captamos alrededor de 25 mil millones de pesos a tasas de interés muy buenas, lo cual nos permitía mezclar, ya, tener una mezcla de fondeos adecuada entre los recursos propios lo que salimos al mercado bursátil, más las líneas que teníamos con los créditos, eh, con las instituciones bancarias, nos permitió hacer una mezcla adecuada y poder bajar los eh, la tasa de interés sustancialmente para convertirnos en la opción, en aquel momento, número uno del mercado en cuanto al costo financiero y en cuanto al volumen de créditos otorgados. Si nosotros estábamos alrededor del 23, 24% de cat total anual y competíamos, nuestros competidores estaban el más barato en el 60%, y los que ya de plano se volaban la barda arriba del 120% ciento
2: pues la verdad es que este, te felicito extensamente porque este, esa experiencia que, que tuviste pues derivó en muchas acciones muy benéficas ¿no? para, para el instituto y pues muy, muy bien este, César yo finalmente estamos a pocos minutos de, de terminar el programa te quisiera preguntar dos cosas. La primera es, ¿cualquier trabajador, por pequeño que sea su sueldo, puede acceder a uno de estos créditos de nómina? Y la segunda es, ¿qué se espera para el futuro respecto a los créditos de nómina?
1: Bueno, mira, si, si lo vemos eh, estrictamente de, hablando del Instituto Fonacot, cualquier trabajador. La ley es muy clara. Lo único que necesitas es ser formal, estar dentro de la economía formal y tener un año de antigüedad en tu trabajo para que puedas acceder al crédito. Desde un salario mínimo en adelante. Si lo vemos ya desde la parte del sector financiero privado, tienen sus, sus, sus características y sus políticas propias de, de, cada, de cada una de las instituciones a donde por lo regular estás hablando de que le otorgan créditos dependiendo del nivel de ingreso que tienen, ¿no? Pero prácticamente podríamos decir que si estás dentro de la formalidad, tienes derecho a ser sujeto de crédito bajo este esquema de crédito con descuento vía nómina. El futuro que yo le veo al crédito con descuento vía nómina, pues mira, ya lo vimos. Para empezar hay un 75% del mercado no atendido, que lo ideal es atender a todos. Y cada vez los jugadores se van, se van haciendo menos porque los que llegaban a cobrar tasas del 120, del 100, del 80, pues poco a poco se han ido saliendo del mercado. El mismo mercado los ha los ha votado, los ha alejado. Y hoy los jugadores que están, eh, pues son los jugadores que saben que no pueden estar cobrando tasas arriba del 30% anual, y de que tienen que cuidar mucho la capacidad de endeudamiento del trabajador, y de que tienen que firmar el convenio con descuento de con compromiso de descuento de parte de la empresa y nadie hoy en día ya está dispuesto a comprar una clave para que con eso te garanticen el descuento. Entonces se ha profesionalizado, se ha eficientado y tenemos mucho por hacer.
0: No, pues excelente, César. Muy bien. Como dice Gaby, ya se nos está acabando el tiempo. Eh, ¿Quieres hacer algún último comentario para nuestra audiencia?
1: No, solamente agradecerles a ustedes dos y a tu audiencia esta oportunidad de platicar con ustedes, de, de, de poder manifestar un poco la experiencia que he tenido en estos 38 años de, de, de estar trabajando en el mercado, en el sector financiero, y decirles que eh, lo más importante en este en, 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 hoy en día es una tener una buena cultura del crédito. No dejarnos engañar, preguntar absolutamente todas las características que el crédito tiene antes de firmar y si no somos muy ávidos en eso, acercarnos con algún asesor para tener muy claro que lo que estamos firmando es lo que realmente nos conviene, claro. jurídica y bueno, financieramente.
0: De acuerdo contigo, César, y bueno, al contrario, te agradecemos a ti tu participación <coughs> y tu generosidad por, por comentar y compartir con eh, nuestra audiencia tu experiencia de estos dos temas tan interesantes, el factoraje financiero a proveedores y el crédito de nómina. Y bueno, queda abierta la invitación, César, para que el día que quieras platicar de algún tema o profundizar en, en alguno de estos, eres muy bienvenido a nuestro programa.
1: Muchísimas gracias. gracias, Raúl. Gracias, Gaby. Pues nada más decir, una vez que se libere esa propuesta de ley, bueno, ya está aprobada, ¿no? Nada más que se publique, pues sería tendríamos material interesante que platicar.
0: Excelente. Muchas gracias, Gaby. Gracias, César.
1: Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Saludos a su público. Hasta Buenas luego. tardes.
2: Hasta luego.